0: Ich heiße Annemarie Schmidt, bin 40 Jahre alt und Doktor der Philosophie. Ich unterrichte an einem Mädchengymnasium in München. Können Sie uns bestätigen, dass die Fälle, die wir im ersten Teil des Schulmädchenreports geschildert haben, typisch für unsere heutige Jugend sind? Natürlich sind längst nicht alle Schulmädchen so. Das hat übrigens der Film, so viel ich weiß, nie behauptet. Aber dass unsere Jugend was Fragen der Moral betrifft, andere Ansichten hat als die ältere Generation. Und das kann niemand bezweifeln.
1: Ich entnehme Ihren Worten ein gewisses Verständnis für die
0: Handlungsweise ihrer jungen Mädchen. Man kann ja wohl auch schlecht vor den Tatsachen die Augen verschließen. Das ist zweifellos richtig. Aber die heute viel früher eintretende Geschlechtsreife macht die jungen Mädchen noch längst nicht seelisch erwachsen.
2: Tja, wenn du den zweiten Teil deiner Filmreihe mit einer Rechtfertigung für den ersten Teil beginnst, dann ist diese Filmreihe, von der wir reden, die Schulmädchen-Report-Reihe. Eine der größten deutschen Filmreihen, oder Martin?
3: Richtig, äh, Lukas und damit herzlich willkommen zum Filmmagazin Folge 61. Wir beschäftigen uns dieses Mal mit dem Schulmädchenreport report wirklich, ähm, wenn man sich mal die nackten Zahlen anguckt, der erfolgreichst, die erfolgreichste Reihe, die Deutschland, oder Filmreihe, die Deutschland die er vorgebracht hat. Ähm, ungefähr 100 Millionen oder über 100 Millionen Zuschauer haben alle zwölf Teile. Das sind nämlich zwischen 1970 und 1980 tatsächlich ein Dutzend Filme erschienen. Ähm, der wurde dann auch in 38 Sprachen übersetzt und allein der erste Teil, der hatte auch schon sechs Millionen Zuschauer ähm, und war wirklich einer der erfolgreichsten Filme äh, der Jahre, der letzten Jahre. Ähm, und das sind sozusagen Zahlen, die schaffen eigentlich sonst nur Komödien von tischweiger oder von Michael Bulli-Herbig in ihren besten Jahren und war wirklich eine, eine große, große Reihe für, für zehn Jahre ungefähr.
2: Ziemlich schwierig auch, aber was es genau damit auf sich hat, da werden wir noch ja, ziemlich ausführlich drüber sprechen. Jetzt an dieser Stelle ist es vielleicht wichtig oder ist es uns wichtig, eine kleine Content-Warnung auszusprechen. Wer von euch sich mit Themen ähm, rund um sexualisierte Gewalt oder ähm, um Suizid nicht wohlfühlt, der oder die sollte... Diese Folge skippen, nicht anhören und bei der nächsten weitermachen, denn ähm, das kommt definitiv vor, denn diese Filme sind relativ explizit und ja die Themen, die werden auch nicht besonders behutsam dargestellt, sag ich mal.
3: Wir werden deswegen in unseren O-Ton-Beispielen, wenn wir da ein paar Szenen einspielen, ähm, jetzt jetzt nicht so wirklich explizit, die werden nicht unbedingt explizit sein, sondern nur ein bisschen, um das ein bisschen einzurahmen und ein bisschen euch ein Gefühl dafür zu geben, aber wir werden jetzt nicht sozusagen die die krassesten Beispiele euch geben, weil das, glaube ich, muss auch auch gar nicht sein. Da werden wir auch genug einordnendes Material mhm. haben und auch genug Beschreibung, ähm, damit er sich da wirklich ein eindeutiges Bild zeichnen lässt. Ähm, deswegen ähm, werden wir da uns auf jeden Fall etwas zurückhalten.
2: Ja, wir haben auch nicht ganz so viele Beispiele, ähm wie wir sonst bei Filmen, mit denen die weniger problematisch sind, wo wir gerne mit Beispielen arbeiten, das haben wir in dem Fall mal ein bisschen zurückgefahren.
3: Wir haben auch erstmal da, um euch mal auch eine Idee davon geben, wie diese Filme so allgemein thematisch oder von, vom Motiv her sind, ähm, auch einen kleinen ähm, ja, Interviewausschnitt geben. Nämlich Emily Glaser, sie ist Journalistin und hat sich mit dem ersten Teil beschäftigt. Ähm, ihr ganzes Interview oder ihre ihre Gedanken werden wir erst zum späteren Zeitpunkt hören. Aber sie hat ja schon eine sehr gute Einschätzung gegeben, die wir euch jetzt nicht vorenthalten wollen, der euch schon mal ein Gefühl dafür gibt, ähm, wie man diese Filme einordnen kann und wie vor allen Dingen Frauen in den Filmen dargestellt sind.
0: Wenn du das zu Mädchen neben dieser Rita stellst, dann hast du eigentlich genau dieselbe Figur. Und zwar keine, keinen Menschen, also ein, ein Wesen ohne Eigenschaften, eine formbare Knete, in die sich alles, jedes Verlangen des älteren Mannes reinlesen lässt. Und es ist natürlich auch ein väterliches Gefühl, was da ist. Also das Mädchen ist zu erziehen und äh, unter die Fittiche zu nehmen, aber es ist gleichzeitig auch äh, lasziv und es ist nymphenhaft, und dadurch verdorben. Und dadurch hat man das Recht, sich sozusagen dem sexuell zu nähern. Aber gleichzeitig, also man ist also gleichzeitig unschuldig und, und verdorben. Und das ist anscheinend eine ganz große Fantasie für viele ältere Männer, mit ihren Töchtern zu schlafen.
2: Das hat schon mal einen kleinen Einblick geliefert in das Frauenbild, das wir geliefert bekommen in diesen zwölf Filme sind es, ne? Genau, richtig zwölf. Ja, und äh, einfach mal um das Niveau noch ein bisschen zu verdeutlichen, haben wir mal aus dem zwölften Teil, den wir uns zusammen angeschaut haben und macht's einfach nicht, äh, haben wir uns mal äh, musikalisch bedient äh, und so klingt es und das zeigt, glaube ich, auch schon ganz gut, auf welchem Niveau wir da unterwegs sind. Ja, das ist dann äh, also quasi äh, der Hintergrund, sag ich mal. Erotisch ist es doch. Mhm. Leicht erotisch. Mhm, auf jeden Fall. Mhm. Genau, also dieser zwölfte Teil, um den mal kurz einzuordnen, es gibt bei diesen Schulmädchenreporten meistens so einen Rahmen und in dem Fall ist die Rahmenhandlung eine Schülerzeitungskonferenz, in der Schülerinnen und Schüler LeserInnenbriefe auspacken, durchlesen und vorlesen in der Runde. Wenn so eine Geschichte vorgelesen wird, dann wird die quasi auch bebildert. Also es sind so Episodengeschichten, kann man sagen. Es sind dann, glaube ich, vier genau. oder fünf Episoden.
3: Genau, immer so also vier, fünf Kurzgeschichten, kann man sagen, die sozusagen dann den ganzen Film bilden. Ähm, und da haben wir jetzt auch eine Geschichte kurz, die wir euch erklären wollen, die jetzt eine die im zwölften Teil vorkommt. Da geht es ja um eine eine Tochter, also ein Schulmädchen und ihre Mutter, die dann halt zum Arzt geht, weil weil die Tochter äh, kränklich ist Migräne um hat Fieber, hm. Migräne, genau Migräne wird gesagt. Ähm, und sie kommt dann zum 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 Doktor und wir erfahren dann schon im Vorfeld, bevor sie da beim Doktor ankommt, dass der eigentlich gar nicht da ist, sondern sich irgendein Handwerker sich als Arzt verkleidet hat wegen Verstopfung äh, und sich jetzt ha. als Wegen Verstopfung, ja. Und der sich jetzt sozusagen als, als Arzt ausgibt, um da dann das Mädchen zu untersuchen.
0: Ah, Herr Doktor, da kann man mal sehen, wie man sich täuschen kann. Mein Freund, der Fritz, hat gesagt, dass das Reiben von Puschwarzen das Vorspiel zum Bumsen ist. Und jetzt hm. sehe ich, das ist zur ärztlichen Untersuchung. gehört. Äh,
2: tut das weh?
0: Nein, im Gegenteil. Ja?
2: Ganz normale Reflexe.
3: Finden Sie... Und ob? Ich fürchte, so kommen wir nicht weiter. Ich glaube, wir müssen die Sache mal etwas vertiefen. Da unten habe ich keine Migräne, Herr Doktor.
2: Also, das ist auch wieder so ein Beleg für das Niveau. Und wir ersparen euch dann auch, äh, glaube ich, weitere O-Ton-Ausschnitte aus diesen Filmen. Da gäbe es noch einiges, was sehr problematisch ist, was man vorspielen könnte und als Beispiel anführen, äh, anführen könnte.
3: Genau, also der Arzt, kann man sagen, der äh, belästigt und ver vergewaltigt dann sogar die das Schulmädchen und das wird natürlich all das wird dann alles in diesem humoristischen Kontext gesetzt, dass das ja, ja. alles eigentlich ganz harmlos sei. Genau, ähm, harmlos. deswegen wollen wir uns dann eigentlich auch jetzt erstmal als erstes angucken ähm, in unserem ersten Interview, wie das überhaupt passieren konnte. Hm. Und das ist eine gute Frage. Deswegen hast
2: du mit einem Historiker gesprochen. Ne?
3: Richtig, ich habe mit äh, Pascal Eitler gesprochen, der ist äh, Historiker mit Schwerpunkten halt in der Körper- und Emotionsgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts und ja, ähm, lehrt und arbeitet bei der Medizinischen Hochschule Hannover derzeit. Und mit ihm habe ich halt über sozusagen die, die Jahre vor dem Schulmädchenreport Report gesprochen, was da passiert ist, dass es überhaupt in dieser Film entstehen konnte und warum das damals okay war, das zu zeigen und warum das wohl so erfolgreich war. Ähm, denn Herr Eitler hat sich damit auch schon mehrmals beschäftigt. Ähm, und deswegen, äh, die, der erste Film ist 1970 rausgekommen. Ähm, wir befinden uns also aber erstmal jetzt für diese historische Ein Einordnung so fünf, sechs Jahre früher. Mitte der 60er Jahre, um das ein bisschen zu erklären. Und ich habe mir jetzt mal ein bisschen den Einstieg auch von Lukas geklaut, von der letzten Folge. Der hat ja da Musik mitgebracht, um da die 20er Jahre zu porträtieren. Deswegen habe ich jetzt mal Musik mitgebracht für die 60er Jahre. Ein, ein Song, der vielleicht sehr gut passt, der 1965, so für anderthalb Monate, auf dem ersten Chartplatz war in Deutschland. Nämlich die Rolling Stones mit Satisfaction. Ja, und noch mal ein bisschen mehr einzuordnen, wir sind, ähm, Ludwig Erhard ist gerade Bundeskanzler, <lacht>
2: ähm,
3: also die CDU ist noch an der, an, an der Macht, der, der Vater des deutschen Wirtschaftswunders, äh, wird er zumindest genannt, <lacht> ähm, aber man kann glaube ich sagen, dass die Gesellschaft damals noch sehr konservativ auf jeden Fall war. Ähm, gerade aus den sehr konservativen 50er-Jahren gekommen ist und das noch ein bisschen in den Knochen war auf jeden Fall. Ähm, was so eine Entwicklung war die, war, die relativ wichtig war für die Zeit, war, dass 1960 in den USA die Pille eingeführt wurde und dann ein Jahr später auch in der BRD. Das heißt, es auf einmal freier oder auch gerade von den Frauen halt ähm, Sex möglich war, ohne dass das äh, sofort ein Kind entstanden ist und dadurch auch eine freiere Sexualität möglich wurde, auch rein medizinisch gesehen, ähm, dass nicht nur Kondome sozusagen die das Verhütungsmittel Nummer eins waren, sondern auch die Pille ähm, einiges erleichtert hat, kann man vielleicht so so sagen. Und man und es kommt jetzt dann in der Mitte der 60er Jahre ähm, zu einem, äußerlichen Wandel zumindest der Gesellschaft, die dann später den Namen Sexwelle bekommt, ähm, die dann äh, dazu geführt hat, dass es äh, eine große ja, Veränderung
1: gab. Das, was die Zeitgenossen als sexuelle Revolution oder auch Sexwelle bezeichnet haben, begann nicht 1970 mit dem Schulmädchenreport, sondern eigentlich bereits äh, 1964, 1965, und zwar im Rahmen vor allen Dingen nicht einer Liberalisierung, so würde ich das nicht nennen, sondern eher einer enormen Visualisierung von Sexualität. Also plötzlich tauchten auf allen großen Illustrierten, auf den Titelblättern, plötzlich überall nackte Frauen auf. Und das äh, zog sich sozusagen bis in die 80er-Jahre hinein. Und genau dieses Phänomen konnte man halt vorher so nicht beobachten. Also Zeitschriften wie Quick oder die neue Revue oder die Praline entwickeln sich halt immer mehr zu solchen äh, Sexblättern, kann man nicht sagen, aber zu Blättern, die offensiv mit Sexualität für sich werben. Und das waren sie halt vorher nicht.
3: Ja, man kann sagen, sozusagen, dass im privaten und öffentlichen Leben sozusagen, die, äh, dass man wesentlich häufiger auf, auf sexualisierte Bilder und auf nackte Körper gestoßen ist. Also in wie gesagt, wie auch Herr Alter angesprochen hat, in, in Zeitschriften, aber auch im Kino, und Theater, in Einkaufs Passagen, äh, wurde es auf einmal viel mehr üblich, dass dort halt nackte Körper ausgestellt wurden oder irgendwelche Art sexualisierte e erotische Bilder. Ähm, 1967 und 68 wurde auch die Pornografie in Dänemark und Schweden legalisiert, noch vor Deutschland. Aber das führte auch dazu, dass ähm, viele dänische und schwedische Sexmagazine in der BRD zu finden waren und auch zu kaufen mhm. gab. So mehr wie ein bisschen unter, un unter der Ladentheke. Ähm, und dass auch solche Sexverlage wie Olympia Press halt äh, Rekordumsätze verbuchen konnte. Und das ist, auch, das ist auch eine ganz interessante äh, Anekdote, dass 1968 der, der Pornofilm Fanny Hill ähm, in einem Zensurverfahren mehr oder weniger verurteilt wurde und man den nicht sehen konnte. Und bereits ein Jahr später wurde dieses Urteil äh, revidiert. Deswegen kann man auch sagen, dass auf juristischer Ebene ein Wandel stattfand.
1: Ja, es gibt äh, Juri einen juristischen Wandel, äh, kann man auf jeden Fall beobachten zwischen Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Das verbindet sich dann mit dem Schlagwort der sogenannten großen Strafrechtsreform. Und da fällt zum Beispiel dieser berühmt-berüchtigte kuppelei paragraph der sozusagen die Förderung äh, von außerehelichen Sexakten ähm, unter Strafe stellte. Und das ist halt äh, durchaus wichtig für den Schulmädchen, Report, wo es ja gerade um die sozusagen außereheliche Sexualität oder voreheliche Sexualität von Jugendlichen geht. Und genau das wurde halt mit dem Ende des Kuppelei-Paragraphen oder dem, dem Quasi-Ende, er wurde nicht ganz abgeschafft, wurde halt sozusagen viel mehr virulenter, dass Jugendliche plötzlich Sexualität haben dürfen. Und dass es sozusagen auch Räume dafür geben darf, und diejenigen, die diese Räume zur Verfügung stellen, nicht dafür strafrechtlich belangt werden.
3: Es gab jetzt aber nicht nur diese Pornofilme, die man sagt, die jetzt auf einmal verfügbarer waren oder in Zeitschriften auf einmal man mehr sehen konnte. Es, gab, es kam sozusagen auch zu einer Welle von Aufklärungsfilmen, die im Kino zu sehen waren. Also ganz wichtig ist der Helga vom Werden des menschlichen Lebens von 1967. Mhm. Der zeigte halt Sexualität zwischen Mann und Frau und auch nackte Körper das erste Mal in einem Art wissenschaftlich-dokumentarischen Kontext. Und er wurde sogar damals von dem, von dem Bundesgesundheitsministerium in Auftrag gegeben. Also hatte mhm. wirklich auch ein pädagogischen Zweck und war halt im und die Filme davor, die haben halt quasi so FKK-Bilder immer, dann auch Körper immer sehr entmenschlich dargestellt mhm. ähm, und halt sehr unterkühlt, kann man sagen. Und das war sozusagen ein sehr wichtiger Film, um das dem Thema auch mal ein bisschen offener anzugehen. Ähm, der auch ein wichtiger Name in dem Zusammenhang ist, äh, Name ist, ist auch Oswald Kolle, das war ein Journalist und Filmproduzent. Der hat auch ganz viele Filme so in dem Metier gemacht, also wirklich Aufklärungsfilme, mhm. äh, wie zum Beispiel das Wunder der Liebe von 1968. Und die brachten wirklich, kann man sagen, Sexualität dann auch in den Mainstream und waren jetzt nicht besonders pornografisch und die waren auch ähm, aufklärerischer als jetzt auch der Schulmädchenreport report später. Hm. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass in den, den Jahren dann auf jeden Fall halt auch die Sexualität sozusagen einfach öffentlicher wurde und dass dann auch Anfang der 70er Jahre eigentlich dann auch Sexshops und Striptease-Lokale wirklich zum, zum Stadtbild dazugehörten und dass das dann einfach wirklich die, die Sichtbarkeit eigentlich, eigentlich wesentlich größer war für, für, für sowas. Aber was man da in der Diskussion dann auch nicht vergessen darf, ist dann auch, dass das sehr zusammenhängt dann auch mit der 1968er Studentenbewegung. Das heißt, die politische Ebene war sozusagen sehr wichtig in dieser
1: Diskussion. Und äh, gleichzeitig entsteht halt sowas wie ein politischer Diskurs um Sexualität, der dann vor allen Dingen von der sogenannten Neuen Linken getragen wird, von der Studentenbewegung, ähm, vor allem, wo es darum geht, dass man ein glückliches Leben eigentlich nur führen kann, äh, wenn man seine Sexualität frei ausleben kann. Und das automatisch dazu führt, dass sich die Gesellschaft dann auch insgesamt verändert. Das ist dann sozusagen der kulturrevolutionärer Anspruch, der sich mit dieser sogenannten sexuellen Revolution verband, Und das passiert halt auch schon 1967, 1968. Und das sind halt Entwicklungen, die, die halt Jahre schon vorher einsetzen, und der Schulmädchenreport springt eigentlich nur auf einen Zug, der 1970 schon stark an Fahrt aufgenommen hatte.
3: Und das war dann auch, kann man auch so sehen, dass dieser politische Diskurs, der hat sich dann vor allen Dingen darum gedreht, dass man sozusagen so einen Gegenpunkt zum Nationalsozialismus haben wollte, weil da war das Körperbild ja sehr bestimmt so von klassisch konservativen Bildern, also der 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 Frau als, als äh Gebärmaschine im Prinzip ähm, und halt auch ganz klassisch, wie sie aussehen hat, also blond, blauäugig und dann auch solche Kinder zeugen muss. Und dass natürlich die 68er-Bewegung auch so eine, ähm Aufbegehren war gegen gegen die Elterngeneration und sozusagen das, das Ansprechen der der Vergangenheit. Und deswegen war das sozusagen auch über diese freie Sexualität sollte man halt sozusagen auch dann gegen den Kapitalismus ähm, und gegen den Faschismus sozusagen für, ähm, ankämpfen und das dann zeigen. Und deswegen wurde das sehr ja so als, als Befreiung ähm, zelebriert, mhm. ähm, es ist aber dabei wichtig, dann auf jeden Fall zu sagen, das hat jetzt nicht nur die Studenten betroffen, diese Entwicklung.
1: Die sexuelle Revolution ist nicht ähm, einfach nur ein Medienereignis, wie das oft ähm, erscheinen mag. Es war auch nicht einfach nur eine, ähm, sozusagen ein Coup der Studentenbewegung, der es gelang, irgendwie immer mehr äh, nackte Körper auf irgendwelche Zeitschriften zu bringen. Es war auch nicht einfach nur eine strafrechtliche, äh, Veränderung, die dann schließlich 1975 auch in eine Reform äh, der Pornografiegesetze mündete, sondern es war tatsächlich ein gesamtgesellschaftlicher Wandel, der auf ganz unterschiedlichen Ebenen stattfand.
3: Deswegen kommen wir jetzt auch langsam auf den Schulmädchenreport direkt zu sprechen. Ähm, was da noch wichtig ist für die Einordnung, ist ja wirklich dieses, dieses Report. Im Namen. Das basiert auch jetzt, ist es keine Erfindung sozusagen von dem Film oder so, das hat auch schon eine gewisse Tradition, ähm, weil innerhalb dieser ähm, sexuellen Revolution, wenn man das so nennen möchte, kam es sozusagen auch zu einer Verwissenschaftlichung Ver der Sexualität, das heißt, dass auch wissenschaftliche Berichte und Umfragen ähm, mehr im Fokus rückten, die jetzt vor allen Dingen dann auf Modelle aus den USA basieren, weil da ist ja ganz bekannt, was vielleicht schon viele Leute gehört haben, ist der Kinsey Report ähm, mhm. aus den 40er Jahren. Ähm, der auch schon mal verfilmt wurde, also die Person von Alfred Charles Kinsey, sozusagen ein, ein, ein Sexualforscher, der eine der ersten statistischen Erhebungen zum Sexualverhalten des Menschen gemacht hat und sozusagen eine repräsentative Umfrage gemacht hat für die Bevölkerung der USA und da hat er schon sehr viele, sagen wir mal, Klischees aufgebrochen und hat da damals schon ähm, ja jetzt so diese heterosexuelle ähm, Norm so ein bisschen gezeigt, dass das längst nicht die, 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 die Groß der Bevölkerung betrifft, sondern dass dann wirklich bisexuelle Neigung und homosexuelle Neigung oder auch Fetische, dass das völlig normal ist und auch in der, innerhalb der Gesellschaft stark vertreten ist. Und der ist auch Jahre später dann auch in Deutschland angekommen in übersetzter Form der Kinsey-Report und hatte wirklich eine große Bedeutung.
1: Der kam Mitte der 50er-Jahre in den deutschsprachigen Raum und wirkte tatsächlich sehr ähm, aufwühlend oder tabubrechend, wenn man das so möchte, weil äh, zum ersten Mal im großen Stil einfach nur gesammelt wurde, was Menschen an sexuellen Akten vollziehen, äh, was sie für sexuelle Beziehungen pflegen, welche sexuellen Fantasien sie haben. Und das einfach nur scheinbar ganz neutral, ganz objektiv präsentiert wurde, was Leute im Interview äh, mit diesen amerikanischen Sexualwissenschaftlern äh, sozusagen verraten haben, was sie... Äh, über sich äh, bereit waren zu erzählen. Und Günther Hunold, aber auch viele andere, setzen halt mit ihren Studien gewissermaßen da an. Es gibt sozusagen ein geheimes sexuelles Wissen. Und das wird jetzt sozusagen nur noch äh, hervorgehoben und muss nur noch in irgendeiner Form äh, dargestellt werden, ob schriftlich oder bildlich. Und dann werden wir endlich erkennen, dass es halt sozusagen keinen Sinn macht, Sexualität nur auf Heterosexualität zu begrenzen oder nur auf eheliche Sexualität. Sondern dann müssen sich die Menschen eingestehen, Sexualität ist unglaublich vielfältig. Und äh, dieselben Leute, die vermeintlich ganz prüde sind, äh, geben halt in solchen Interviews mit Wissenschaftlern dann ihre vermeintliche sexuelle Wahrheit zu erkennen. Und da hat der Kinzel Report tatsächlich sehr viel angestoßen.
3: Und wie jetzt auch schon von Herrn Alter angesprochen wurde, sozusagen Günther Hunold ist dann sozusagen das äh, jemand, der das dann aufgreift und dann auch einen Report schreibt, nämlich den Schulmädchen-Report, das dann auch so über 30 Interviews mit ähm, Schulmädchen enthalten soll ähm, und auf denen dann schließlich der Film basiert. Ähm, und das ist war, war damals dann auch schon im deutschsprachigen Raum etwas sehr ähm, Neues.
1: Günther Hunold war ja kein Sexualwissenschaftler äh, im heutigen Sinne, also von seiner Ausbildung her. Und ähm, es gibt gute Gründe anzuzweifeln, äh, dass er tatsächlich diese Interviews äh, mit diesen jugendlichen Mädchen 1969 in München geführt hat. Das trifft aber nach meinem Dafürhalten überhaupt nicht den Punkt, weil es gewissermaßen nicht darum geht, aus gesellschaftshistorischer Perspektive, wie Günther Hunold diesen Bericht erstellt hat, sondern dass er eben so äh, willentlich und äh, begeistert aufgenommen wurde und sofort übersetzt wurde in einen Film, der unglaublich erfolgreich war und äh, sozusagen ein ganzes äh, Genre dann äh, neu geöffnet hat. Und das lässt sich eben nur verstehen, wenn man diese Wissenschaftsgeschichte im Hintergrund mitliest, und äh, versteht, dass es für die Leute einfach etwas ganz Neues war, dass einfach vermeintlich authentische Antworten zu sexuellen Fantasien oder Praktiken ähm, frei raus erzählt werden. Und daher ist es auch so wichtig für den Schulmädchenreport, aber auch für viele andere Sexfilme aus den 70er-Jahren, dass immer wieder Reporter auftauchen oder immer wieder vermeintliche Interviews stattfinden, die eingesprenkelt werden, als sozusagen Authentizitätsgarant für dieses sexuelle Wissen, dass es dort zu verbreiten gelte.
2: Wir haben das ja auch schon ganz am Anfang gehört, ähm, war bei dem Ausschnitt, den wir, den wir hatten, aus dem zweiten Teil vom Schulmädchenreport, wo im Prinzip erstmal eine Wissenschaftlerin sozusagen, ob die jetzt echt war oder nicht, hm, wer weiß, ähm, interviewt wurde, um, äh, ja, äh, um das ein bisschen zu rechtfertigen und so weiter. Ne?
3: Genau. Und in den ersten Teilen ähm, gab es ja auch immer noch sozusagen so eine Straßenbefragung, wo irgendein Reporter dann äh, Frauen befragt hat zu ihrer Sexualität, wie oft sie denn masturbieren zum Beispiel. Und dass das dann dadurch so diesen Report und wissenschaftlichen Berichtscharakter dann irgendwie bekommt. Aber noch vielleicht ein paar Worte zu Günter Hunold, weil er dann sehr wichtig ist und der auch noch viele, viele weitere Bücher verfasst hat. Und es ist, gibt wirklich sehr große Zweifel auch an seiner Person. Da habe ich mal ein, zwei Anekdoten vielleicht, um ihn einzuordnen. Also er ist ja, hat eigentlich ähm, Musikwissenschaften studiert und Pädagogik, weil also er eigentlich, ja, hat eigentlich überhaupt nichts mit Sexualforschung so, so, so zu tun, hat sich aber wohl irgendwo dat, dann dazu entschieden, weil er gesehen hat, da kann man wohl viel Geld machen und das ist gerade ein aktuelles Thema, was äh, eine große Reichweite ähm, erreichen kann. Ähm, hat er da diese, dieses Buch geschrieben und vielleicht äh, Schulmädchen interviewt, aber wir haben es auch gehört, vielleicht auch nicht, da gibt es auch nicht wirklich keine Beweise dafür. Also er hat auch ähm, zeitlebens verweigert, seine Aufzeichnung dazu zeigen oder irgendeinen Beweis zu geben, dass er diese Interviews wirklich geführt hat. Und sozusagen wirkliche Sexualforscher, die das wirklich auch gelernt haben, die bezweifeln seine Ergebnisse auch sehr stark und kritisieren auch seine Aussagen in seinen Büchern sehr stark. Er gründete aber zumindest relativ kurz nach dem Erfolg der Filme, weil das hat dann auch für viel Geld verkauft, diese Rechte, und hat da wirklich sehr viel Geld gemacht, gründete er ein Institut für Sexualwissenschaften in München, das war ein privates Institut, also nichts irgendwie vom, vom so eine offizielle Forschungseinrichtung oder so. Die war deswegen auch in seiner eigenen Villa einquartiert. Klingt da habe ich einen ganz schönen. Ja, ist mega weird, glaube ich, auch gewesen. Habe ich auch einen ganz interessanten Spiegeltext dazu gefunden von 1972, der dann den so ein bisschen porträtiert, den Hunold, ähm, ein bisschen erklärt, woher der gekommen ist und wie der jetzt halt da steht mit seinen Millionen. Ähm, und da gibt es den, den schönen Satz ähm, zu seiner, zu seiner dann zu seinem Institut, was gerade gegründet wurde. Es ist die erste private Forschungsstätte dieser Art hierzulande, geleitet von der fähigsten Kraft, derer der Gründer habhaft werden konnte, Direktor, Dozent Günther Hunold. Also das zeigt, glaube ich, schon sehr gut. Er hatte zwar noch ein paar Mitarbeiter gehabt, die ihn noch unterstützt haben, aber er war sozusagen personalunion das Forschungsinstitut ähm, oder das Sexualinstitut, äh, ähm, das es auch heute, glaube ich, so nicht mehr gibt. Ich habe zumindest keine irgendwelche Aufzeichnungen gefunden, dass das irgendwie heute noch irgendwie aktiv wäre. Deswegen, das war alles sehr, sehr, sehr shady und merkwürdig. Ähm, deswegen kann man das auch sehr stark bezweifeln da oder dass seine Ergebnisse auch, auch ernst nehmen. Das war sozusagen mehr so Fiktion hm. wahrscheinlich am, am Ende. Deswegen, man muss sowieso gucken, dass man diese Sexualwissenschaft untersuchungen und also diese Berichte und diese Interviews, die kann man auch sowieso sehr stark hinterfragen. Das hat auch ähm, Herr Eitler auch mal in einem Text geschrieben, weil dann diese Untersuchungen zwar vorgeben diese Sexualität nur zu repräsentieren und quasi nur statistisch zu erheben und zu sagen, hey, das und das kommt vor in der Gesellschaft, das ist völlig normal. Aber damit erzeugt es ja auch eine gewisse Norm und sagt, hey, das und das ist völlig normal und das und das ist außerhalb der Norm ja. und, und du gehörst nicht zum Mittelmaß. Mhm. Und wie die das dann gefragt haben, mit welchen Art und Weise und vor allen Dingen haben es Männer halt gemacht damals zu der Zeit, Männer, die dann halt auch Frauen zu den privatesten Sachen befragt haben, aus welchen Gründen dann oder mit welcher Intention auch immer ähm, deswegen, das ist halt auch eine, eine, eine wissenschaftliche Methode, wissenschaftlich vielleicht auch in Anführungszeichen bei, bei manchen, die man dann auch hinterfragen kann. Ähm, deswegen ist das, glaube ich, auch sehr wichtig. Ähm, was man aber zumindest vielleicht rein positiv sagen kann zu den, ähm, zu den Filmen, dann auch zu den Reports, dass sie ein anderes Bild gezeigt haben, als jetzt in den meisten Pornofilmen.
1: Das ist neu, wenn man es sozusagen mit den alten Pornofilmen vergleicht, wo im Zentrum eigentlich immer der Mann stand. Jetzt stehen plötzlich in den 70er-Jahren Frauen im Zentrum. Zwar nicht in einer feministischen Lesart, also darum geht es natürlich überhaupt nicht, aber die Kamera konzentriert sich ganz auf die Frauen und es geht um das vermeintlich weibliche Begehren, dass es endlich zu entfesseln gelte. Und das ist etwas äh, ganz Neues, darum ging es vorher halt nicht. Sexualität wurde immer vom Mann ausgedacht. Und natürlich kann man in diese Filme hineinlesen, ja, aber Spaß gemacht, äh, das zu sehen, äh, hat das doch ganz bestimmt nur Männern um die 50. Sozusagen äh, den Männern, die diese Filme dann auch gemacht haben. Aber tatsächlich haben ja auch unglaublich viele Frauen diese Filme gesehen. Die liefen ja in ganz normalen Kinos. Das lief nicht einfach nur in den sogenannten Bahnhof-Kinos, äh, äh, wo sich dann größtenteils äh, Männer hinein verirrt haben. Sondern das waren ganz normale Kinofilme. Und diese Frauen wurden plötzlich mit Filmen konfrontiert, in denen ihnen gesagt wurde, Frauen haben Lüste und sie haben ganz viele Lüste und sie sollen diese Lüste gefälligst auch ausleben. Und das war etwas durchaus Neues. Das ist nicht unproblematisch, weil auch Frauen jetzt sozusagen zugemutet wird, ihr habt lustvoll zu sein und ihr müsst eure Lüste dann auch ausleben. Also das steckt ja hinter dieser Idee, dass man ansonsten prüde sei. Du hast Lust, also lebe sie gefälligst auch aus. Und jeder, der sie nicht auslebte, hatte dann eben in dieser neuen sexuellen Revolution eben auch ein Problem. Er war eben dann blieb prüde oder vermeintlich prüde, weil er eben zum Beispiel nicht solche Filme sehen wollte oder weil er nicht ähm, diese oder jene sexuelle Praxis ähm, ausprobieren wollte.
2: Also am Ende wieder nicht, sei doch so, wie du bist, sondern sei so, wie wir das wollen, oder?
3: Genau, die, die Mehrheitsgesellschaft entscheidet, wie es jetzt äh, zu sein hat hm. und du musst jetzt dazugehören oder du wirst mehr oder weniger ausgegrenzt. Deswegen kann man jetzt in dem Kontext der Filme oder halt auch dadurch, dass jetzt Frauen das erste Mal mehr in den Vordergrund standen in einem erotisch-sexuellen Zusammenhang, kann man jetzt nicht wirklich von der Gleichstellung sprechen, es ist mehr oder weniger so, dass wirklich neue gesellschaftliche Normen und, und andere starre Vorstellungen sich bloß etablierten und sozusagen auf die Frauen angewendet wurden.
1: Die sexuelle Revolution mit ihrem großen Befreiungsimperativ hat halt zu großen Teilen viel zu wenig verstanden, dass dort einfach alte Normen durch neue Normen ersetzt werden, die jetzt eben auch Frauen diesem Lustimperativ ausgesetzt haben, auch schon ganz junge Frauen und ähm, das können wir dann bis heute weiter beobachten, also äh, Pornofilme ähm, sozusagen rekurrieren auch heute noch auf dieses vermeintlich unerschöpfliche Lustreservoir äh, von Frauen und das als emanzipativ äh, zu begreifen, fällt mir schwer, ähm, sondern ich empfinde es eher als äh, eine andere Form von Disziplinierung, als sie in den 50er Jahren üblich war. Jetzt galt es halt, sich zu, sich zu disziplinieren und möglichst viel Sex oder möglichst guten Sex zu haben. Ein Orgasmus äh, musste auf jeden Fall dabei sein. Und auch das ist halt eine ganz bestimmte Form von Zwang, die zu diesem Zeitpunkt äh, von den meisten Akteurinnen und Akteuren noch nicht gesehen wurde, zumindest nicht außerhalb der Frauenbewegung, die sich ja genau in diesem Kontext Ende der 60er-Jahre herausbildet.
3: Ja, deswegen kann man jetzt sozusagen von dieser Befreiung der, der Frau jetzt nicht wirklich sprechen, auch wenn das damals dann auch so ein Ziel war der 68er-Bewegung. Deswegen es hat mehr oder weniger eher auch frauenfeindliche Bilder und Deutungsmuster eher gefördert. Und vor allen Dingen, was man was jetzt auch schon durchgekommen ist, die die Macher hinter den Filmen waren ja alles ältere Männer. Und das war dann halt auch der Blick dieser Filme, der dann halt auch sehr stark auf die Genitalien immer auch geschaut hat. Also, es war auch, also Herr Eichler bezeichnet das auch als Genitalisierung der Sexualität. Das heißt, nur die Genitalien standen sozusagen im Vordergrund. Deswegen ist es insgesamt halt auch eine sehr männliche Perspektive gewesen.
1: Ja, der, der männliche Imperativ, dass die Sexualität deine Wahrheit sei, wurde nun auch Frauen zugemutet und dann aber übersetzt auf die vermeintliche Andersartigkeit ihrer Körper. Also das klassische Bild, äh, das ja auch der Schulmädchenreport äh, wiedergibt, ist, dass Männer im Zweifelsfall immer können und Frauen im Zweifelsfall immer wollen. Das markiert schon einen Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Normen, aber beides Mal läuft es darauf hinaus, dass am Ende in irgendeiner Form Lust ausgelebt wird und ein Orgasmus stattfindet. Das ist sozusagen das, womit das Ganze immer enden muss.
3: Deswegen, wir haben uns ja dann auch, wo wir uns die Filme auch genauer angeschaut haben, ist uns ja uns dann auch aufgefallen, dass eigentlich ein Großteil dieser Filme ja eigentlich so in Deutschland gar nicht mehr offiziell erhältlich sind.
2: Ja genau, also wer jetzt das große Bedürfnis hat, wir raten davon ab, einen dieser Filme mal in Gänze anzuschauen, der wird Schwierigkeiten damit haben, ihn zu finden. Also sie sind zum Beispiel bei Amazon Prime zwar so irgendwie so eingetragen, aber man kann sie auf jeden Fall nicht anschauen. Und das hat teilweise natürlich damit zu tun, dass diese Filme immer noch auf dem Index stehen. Also dieser, dieser viel genannte Index, wo auch diverse Alben von den Ärzten drauf sind, aber auch ganz viele andere, weiß ich nicht, gewaltverherrlichende Computerspiele zum Beispiel oder auch ähm, rechtsradikale Inhalte stehen auf diesem Index. Und von dem Schulmädchenreport stehen eben die Teile 1, 3, 4 bis 7 9 und 10 auf der Liste, das heißt nicht auf der Liste nur 2, 8, 11 und 12, also das heißt es stehen mehr auf dieser Liste, der jugendgefährdenden Medien als nicht auf der Liste stehen.
3: Genau, das ist schon mal sehr kurios. Und um das Thema noch ein bisschen mehr auszuführen und auch zu erklären, wie konnte es dazu überhaupt kommen und was ist überhaupt ein, ein, ein Indizierungsverfahren, wie läuft das überhaupt ab, hat, hat sich ja, hast du dich ja, Lukas, mit der BPJM auseinandergesetzt und mit der gesprochen.
2: Genau, die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, um das wenigstens einmal zu sagen. Ab jetzt heißt es BPJM. Und ich habe dazu gesprochen mit Michael Terhörst, er ist Referent der Leitung der BPJM. Noch ganz kurz vielleicht zu BPJM. Die ist eine eigenständige Behörde. Die befindet sich im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. <lacht> Sitzt in Bonn. Und ähm, vielleicht steige ich mal mit was Besonderem ein, was den Schulmädchenreport angeht, nämlich die Teile 1 und 3. Denn die ähm, sollten mal von dieser Liste gestrichen werden. Also die standen drauf. Und ähm, es gab einen Antrag auf Listenstreichung und was es damit auf sich hat, das erklärt kurz mal Michael Terhörst.
4: Da war es so dass die Gegenstand von Listenstreichungsanträgen waren, also dementsprechend sich Verfahrensbeteiligte gemeldet haben, weil ähm, ja sie nicht mehr wollten, dass die äh, Teile 1 und 3 auf der Liste der jugendgefährdenden Medien verbleiben und dementsprechend gestrichen werden sollen. Die wurden dann neu überprüft. Äh, in diesem Fall war es dann so, dass die Streichungen abgelehnt wurden, äh, da die Filme auch aus heutiger Sicht noch als unsichtlich einzustufen sind. Im Ergebnis kam es dann sogar dazu, im Rahmen der Prüfung unter anderem aufgrund einer Novellierung im Sexualstrafrecht, dass die Inhalte jetzt heutzutage als Jugend- bzw. kinderpornografisch zum Teil anzusehen sind und dementsprechend dann ja eine Listenumtragung erfolgte in Listenteil B. Also das ist der Listenteil der Liste der jugendgefährdenden Medien, in dem Medien sind die zum Beispiel kinder- bzw. jugendpornografische Inhalte aufweisen.
2: Also es gibt eine schlimme Liste und also eine ganz ist, schlimme Liste im Prinzip. Ja. Genau, also es ist
3: sozusagen zu einer Verschärfung noch gekommen ne? nach genau. dieser
2: erneuten Prüfung. Genau, dadurch, dass jemand angefragt hat und sagt äh, und wahrscheinlich wollte, dass diese Filme von dieser Liste verschwinden. Ähm, ich weiß nicht genau, warum, aber ähm, man könnte sich zum Beispiel vorstellen, also ver Verfahrensbeteiligte heißt jetzt nicht unbedingt, dass die Macherinnen und Macher ähm, oder wahrscheinlich vornehmlich Macher ihre Filme irgendwie von der Liste haben wollten, sondern es kann auch einfach sein, dass jemand diese Filme, weiß ich nicht, Teil 1 bis 3 neu herausgeben wollte beispielsweise und deswegen das nochmal neu geprüft hat. Das kann alles sein. Vielleicht muss ich noch ganz kurz mal differenzieren zwischen Listen Teil A und Listen Teil B. Listen Teil B, wie gesagt, die ganz schlimmen Sachen, ähm, da kommen dann die Titel drauf, wo eben eine strafrechtliche Relevanz vermutet wird, eben bei kinderpornografischen Inhalten oder bei anderen Inhalten. Und da erfolgt dann eben eine Mitteilung an die Staatsanwaltschaft, die dann gegebenenfalls weitere Schritte äh, einleiten kann. Vielleicht müssen wir ganz kurz erklären, wie das mit dieser Indizierung überhaupt funktioniert. Man muss da vielleicht vorneweg sagen, dass nicht einfach alles geprüft wird, was neu auf den Markt kommt.
4: Die Bundesfrühstelle selbst ähm, ja, wird auch nicht von sich aus tätig, also nicht von Amts wegen, sondern benötigt immer einen Antrag bzw. Anregung einer hierzu berechtigten Stelle. Also zum Beispiel Jugendämter, Schulen, die Polizei oder andere Behörden. Die können dann einen Antrag bzw. eine Anregung Stellen zur Indizierung eines Mediums.
2: Hm. Ähm, der Unterschied zwischen Antrag und Anregung ist einfach, dass ein Antrag immer ein Verfahren nach sich zieht und eine Anregung, eben eine Prüfung erfolgt, dann ob jetzt ein Verfahren erfolgen muss. Ähm, das ja. ist vielleicht ganz wichtig als Abgrenzung zu, zu, zur, Zen zur Zensur. Ne? Also eine Zensur würde ja quasi vorher äh, stattfinden. Und bevor eine Veröffentlichung stattfindet und ganz wichtig, ganz interessant fand ich, dass die Bundesprüfstelle jetzt nicht irgendwie Menschen beschäftigt, die das Internet durchscrollen oder so und auf der Suche nach solchen Medien sind, sondern dass das eben immer aus der Zivilgesellschaft erfolgt, sag ich jetzt mal. Es wird dann ein kleines bisschen kompliziert, was diese Verfahren angeht. Also es gibt zwei unterschiedliche Verfahrenstypen, einmal das Regelverfahren und ein vereinfachtes Verfahren. Vielleicht nur ganz kurz das vereinfachte Verfahren mal angerissen, also wenn etwas ganz, ganz offensichtlich ein ganz, ganz offensichtlicher Fall ist. Ich will jetzt kein Beispiel bringen, das kann sich jeder, glaube ich, selber oder jede selber ausmalen. Aber wenn was ganz offensichtlich ist, dann reicht es, dass so ein Dreiergremium zusammenkommt. Und wenn das einstimmig entscheidet, dann kann das quasi als jugendgefährdendes Medium eingestuft werden. Aber im Normalfall geht es in ein Regelverfahren. Da trifft sich dann im Prinzip ein Zwölfergremium.
4: Das Zwölfergremium setzt sich dann zusammen, einmal aus der oder dem Vorsitzenden der Bundesbuchstelle, und elf weiteren Gremiumsmitglieder. Das Gremium ist pluralistisch besetzt. Das heißt, Gremiumsmitglieder kommen zum Beispiel aus, sind Vertreter aus der Lehrerschaft, aus Kirchen, Jugendschutzorganisationen, der Kunst, Literatur, Verlegerschaft und so weiter. Also es gibt insgesamt über 100 Beisitzerinnen und Beisitzer, die dann in einem alternierenden Rhythmus zu den Gremiumssitzungen eingeladen werden.
2: Auch hier finde ich spannend, dass man da im Prinzip wieder die Zivilgesellschaft dabei hat und man kann sich das dann grob vorstellen wie ein Gerichtsverfahren.
4: Die Verfahrensbeteiligten haben ganz normale Verfahrensrechte, wie zum Beispiel das Recht, angehört zu werden. Sie werden rechtzeitig vorher benachrichtigt darüber, dass ein Initiierungsverfahren läuft, auch über die Terminierung der Entscheidung und haben dann die Möglichkeit zur Stellungnahme. Sie können auch selbst an der Gremiumssitzung teilnehmen oder auch einen rechtlichen Beistand entsenden. Oder gemeinsam kommen. Ja, und dann in der Sitzung findet zunächst eine Einführung statt. Dann gibt es die Möglichkeit zu einem gegenseitigen Austausch. Es können Fragen gestellt werden, es kann diskutiert werden, es können Hintergründe erläutert werden und so weiter. Wenn das dann abgeschlossen ist, ist es so, dass alle Nicht-Gremiumsmitglieder den Sitzungssaal verlassen müssen. Also kann man sich wieder grob vorstellen mit dem Gerichtsverfahren. Alle gehen raus, bis auf die Richter. Und dann beraten die Gremiumsmitglieder zunächst über die Frage der Jugendgefährdung.
2: So, und da ist jetzt spätestens der Punkt, wo wir mal definieren müssen, was eigentlich jugendgefährdend bedeutet.
4: Also was jugendgefährdend ist, ergibt sich zunächst aus dem Jugendschutzgesetz. Also es gibt hier einige Fallgruppen, wie zum Beispiel unsittliche, verrohend wirkende, zu Gewalttätigkeit, zu Verbrechen oder zum Rassenhass anreizende Medien. Darüber hinaus hat die Bundesfrühstelle eine eigene Spruchpraxis entwickelt, aus der sich weitere Tatbestände ergeben haben, wie zum Beispiel die Verherrlichung und Verharmlosung des Nationalsozialismus. Dann wird also geschaut, ob einer dieser Tatbestände verwirklicht ist oder nicht. Wenn eine jugendgefährdende Wirkung bejaht wird, findet im Anschluss eine Abwägung statt. Also eine Abwägung zwischen den grundrechtlich geschützten Belangen des Jugendschutzes mit den Grundrechten der Verfahrensbeteiligten, also insbesondere der Kunst- und Meinungsfreiheit. Dann wird abgewogen und geschaut, was im Einzelfall hier überwiegt. Und nur wenn nach dieser Einzelfallabwägung zwei Drittel dieser zwölf Gremiumsmitglieder für eine Listenaufnahme rotieren, wird das Medium in die Liste eingetragen.
3: Jetzt ist das ja bei einigen äh, Reportfilmen ja auch passiert, dass da hm. äh, dann die zwei Drittel mehr da war. Was folgt denn dann jetzt daraus? Was sind denn jetzt da die konkreten Rechtsfolgen?
2: Also das ist äh, so ein kleines bisschen unterschiedlich, äh, was genau wir jetzt anschauen. Es wird unterschieden zwischen Trägermedien und Telemedien. Die schulmädchenreportteile damals zählten natürlich dann beispielsweise zu Trägermedien, auf Videokassette und so weiter. Und je nachdem hängt es davon ab, was daraus folgt. Also Telemedien, vielleicht ganz kurz, das ist das, was man als Internet heute vielleicht äh, zusammenfassend bezeichnen kann. Da werden dann indizierte Inhalte grundsätzlich verboten im Internet. Und das setzt dann sowieso nicht die BPJM durch, sondern dafür sind dann die Landesmedienanstalten glaube ich zuständig. Also die Kommission für Jugendmedienschutz setzt das durch. Da gibt es allerdings ein paar Ausnahmen für sogenannte relativ unzulässige Angebote, beispielsweise so einfache Pornografie, wenn die eben mit einer Altersverifikation einhergeht, dann ist das durchaus... Also da gibt es Ausnahmen, wie das im deutschen Recht immer so ist, dass es Ausnahmen gibt. <lacht> interessant ist eigentlich... Sonst wäre auch zu einfach. Ja, heißt, sonst wäre es auch zu einfach, genau. Ganz interessant ist allerdings, dass das oftmals gar nicht nötig ist, da irgendwas durchzusetzen, weil wie Michael Terhirst schon gesagt hat, ähm, bekommen ja die Verfahrensbeteiligten immer auch eine Meldung, wenn, ähm, wenn jetzt eine Anhörung oder beziehungsweise ein Indexierungsverfahren ansteht ähm, und dann löschen die meistens schon im Internet ihre, ihr Angebot. Also im Prinzip ist... Ist, dann, ist es dann gar nicht nötig, dass ein Verfahren überhaupt angestrebt wird. Plastischer ist das Ganze so ein bisschen bei den Trägermedien, weil wenn die auf den Index kommen, dann zieht es weitreichende Werbe- und Verbreitungsverbote nach sich.
4: Es darf nicht beworben werden, im Regal stehen, stehen und auch nicht im Online-Versandhandel angeboten werden. Es gibt so ein paar Ausnahmen, zum Beispiel in Geschäften, wenn sichergestellt ist, dass Kinder und Jugendliche nicht mit den Inhalten in Kontakt kommen. Der Verkauf bleibt halt an Erwachsene erlaubt, aber an Kinder und Jugendliche nicht. Also das ist ganz wichtig, die Rechtsfolgen einer Indizierung, die sollen Kinder und Jugendliche schützen. Erwachsene sind allerdings davon nicht erfasst. Das bedeutet, Erwachsene können selbstverständlich weiterhin indizierte Medien kaufen und konsumieren. Die indizierten Medien dürfen nur nicht Kindern und Jugendlichen zugänglich
2: gemacht werden. Durchsetzung ähm, erfolgt in diesem Fall eben durch die Polizei und Ordnungsbehörden. Das Verkaufen unter der Ladentheke, das ist natürlich weiterhin erlaubt.
4: Stellen wir uns vor, ein Erwachsener geht in einen Filmladen ja, und hätte gerne ein indiziertes Medium, ein Medium. Film fragt danach und der Ladeninhaber, der Verkäufer hat es unter der Ladenthek liegen, könnte er es hochholen, verkaufen, das wäre überhaupt kein Problem, wenn sichergestellt ist, dass es eben nur an Erwachsene weitergegeben wird und nicht an Kinder oder Jugendliche.
2: Das Spannende an der Geschichte ist eben auch, dass ähm, wenn es Kinder und Jugendlichen zugänglich gemacht wird, das kann ein Straftatbestand sein und bis zu einem Jahr äh, Freiheitsstrafe sogar bedeuten. Auch wichtig, was man vielleicht so die ganze Zeit schon gemerkt hat, man macht es sich da, glaube ich, nicht leicht, sowas als kinder- und jugendgefährdend einzustufen und natürlich kann auch gegen all diese Entscheidungen, können auch immer Rechtsmittel eingelegt werden, also es ist im Prinzip, hat es mit Zensur überhaupt nichts zu tun, auch wenn das häufig gerufen wird, wenn man jetzt äh, hört, ja so sowas ist jetzt auf den Index gesetzt worden. Da gibt es dann einige, die bei Facebook, weiß ich nicht, Zensur schreien, aber das ist eben nicht der Fall.
4: Die Bundesprüfstelle betreibt keine Zensur, weil keine Vorabprüfung gemacht wird. Es ist nicht so, dass Medien, bevor sie irgendwo erscheinen, ja vorgelegt werden müssten. Die Bundesprüfstelle wird ja nicht von Amts wegen, also nicht selbst von sich aus tätig, betreibt kein Monitoring, es findet keine Vorabprüfung. Abprüfung statt, sondern nur auf Anregung oder Antrag an der jetzt Stelle und wie bereits beschrieben, selbst wenn eine jugendgefährdende Wirkung bejaht wird, findet dann noch die Abwägung mit den Grundrechten statt der Kunst- und Meinungsfreiheit und allen anderen Grundrechten. Aber das sind die, die primär relevant sind. Und nur wenn dann dem Jugendschutz Vorgang zu gewähren ist im Rahmen dieser Einzelfallprüfung, nur dann kann überhaupt eine Indizierung erfolgen. Und diese Indizierung hat dann auch, wie gesagt, auch nicht Auswirkungen auf alle Bürgerinnen und Bürger, sondern eben nur für Kinder und Jugendliche, die... Dann solche Medien nicht mehr erwerben dürfen. Deswegen
3: betrifft das dann eigentlich sozusagen. Es macht zwar schwieriger, dann an die Filme ranzukommen, aber eigentlich nicht unmöglich. Mhm. Und es ist ja auch häufig so gerade so im Videospielbereich hört man ja häufig, dann wird nach Zensur geschrien. Ähm, ist ja dann auch häufig so, weil dann schon die die Rechteinhaber und die Produzenten dann im voraus einem gehorsam sozusagen schon im Vorfeld die Filme entschärfen oder die Videospiele entschärfen, ja. weil sie genau wissen, dass es vielleicht problematisch sein könnte. Das passiert dann aber gar nicht auf wirklichen Tatsachen ähm, oder auf wirklichen Urteilen, sondern das wird dann nur gemacht, weil man Angst darum hat, dass es dann vielleicht zensiert werden könnte.
2: Ja, da sind wir wieder beim äh, bei unserer letzten Folge, bei unserer vergangenen Folge im Prinzip, wo wir so ein bisschen die konservativen Weltbilder betrachtet haben. Und äh, da spielt ja diese Selbstzensur auch eine ganz wichtige Rolle, ne?
3: Da ist das ja auch ein, ein wichtiger Faktor. Aber ich glaube, wir könnten ja jetzt noch mal auch, äh, wir haben jetzt die Filme schon mal besprochen, auch schon mal historisch eingeordnet, aber so richtig ähm, auseinandergenommen, warum die denn so unglaublich problematisch sind und warum sie denn uns beim Schauen jetzt von Teil 12 so eine Schmerzen innerlichen bereitet haben. Ja. Und Lukas sich auch, äh, kann ich sagen, mehrmals in seinen Pullover äh, eingewickelt hat, um nicht, mm. den Film nicht so ganz hundertprozentig sehen zu können, nur so im, im Augenwinkel, ähm, müssen wir, glaube ich, nochmal noch mal durchgehen, was ist denn genau das Problematische.
2: Und das machen Aber wir. Aber
3: das erst nach der Werbung. Lukas, gib mal, gib mal einen Fuffi her. Ich muss, ich mach mal, ich gehe raus, wenn du mir einen Fuffi gibst, dann mache ich draußen für, für, für dich persönlich Werbung,
2: dass du ein geiler Typ bist. Ja, Werbung. Die beste Erfindung der Menschheit. <lacht> Oder? Finde ich auch. Werbung ist schon was Tolles. Ähm, keine Sorge, es kommt keine Werbung oh, an dieser Stelle. Schade. Habt ihr jetzt gedacht, äh, mm. nein, wir machen keine Werbung, das Filmmagazin bleibt werbefrei, na, obwohl, wir machen doch was. Eigenwerbung. Ein
3: bisschen Eigenwerbung ist, ist, ist
2: die beste Werbung,
3: denn wir wollen eure Stimme haben. Auf Twitter, auf Instagram oder persönlich uns geschickt, denn äh, wir würden gerne wissen, wie gefällt euch das Filmmagazin? Äh, was ist super, was ist nicht so super? Davon leben wir sozusagen auch ein bisschen. Wir nehmen ja sonst kein, kein Geld, sondern wir wollen, ob es euch gefallen hat. Eure Zuneigung ist unsere Währung. Ähm, deswegen schreibt uns da gerne, äh, wie es euch gefallen hat, per Mail oder per andere Social Media Dienste. Besucht auch auf jeden Fall filmmagazin.audio. Da haben wir noch viele, viele weitere
2: Episoden. Mit spannenden Themen und Gästen. Und eine sehr gute Kommentarfunktion, die sehr gerne genutzt mhm. werden kann. Wir antworten auch meistens. Deswegen aber jetzt back to the show. Martin, du hast mit jemandem gesprochen, der uns diese ähm, Schulmädchenreportfilme ein bisschen einordnen kann, ne?
3: Genau, die haben wir auch schon am Anfang gehört. Das ist Emily Glaser und Emily ist Journalistin, schreibt für die FAZ und, und für die Welt, vor allen Dingen da im feuilleton bereich und hat vor etwa einem Monat einen Artikel über den Schulmilchenreport auch geschrieben, sozusagen zum 50 Jahre Jubiläum des ersten Teils. Der ist ja 1970 herausgekommen und hat sich den sozusagen nochmal genähert, sich den nochmal genau angeschaut und hat den vor allen Dingen dann aus heutiger Sicht gesellschaftlich äh, eingeordnet und war da auch sehr, sehr kritisch, kann man sagen. Ähm, sie hat mir dann auch gleich am Anfang ein paar Beispiele gegeben, was sie denn so am ersten Teil besonders problematisch fand.
0: Im ersten Teil ist ein, eine versuchte Vergewaltigung, wo ein Mädchen, ähm, die heißt Irm, äh, Irm 18, und äh, die wird von dem Vater ihrer Freundin fast vergewaltigt, die kann sich losreißen, ähm, aber das Gespräch zwischen äh, zwei Freundinnen, was danach stattfindet, geht ungefähr so, sie sagt, ja, also, wenn der sich nicht so blöd benommen hätte, dann äh, dann hätte ich auch so mit ihm geschlafen, denn reife Männer sollen das erste, die Besten sein, ne, also dann merkst du es so, und dann fragt die fragt die Freundin, dann hat das nicht ein Schock für dich und sie sagt, ach, Unsinn, ich bin doch keine Neuröschen, ne, also, da, da wird da wird halt, da werden bestimmte, da werden Sachen halt wirklich eingepflanzt, die äh, die ganz problematisch sind. Oder auch in einer anderen Szene, da wird ein Mädchen gerade volljährig sitzt mit ihrem Freund in der Kneipe und ähm, er sagt, jetzt wollen wir es nicht jetzt langsamer machen. Also jetzt, jetzt ist auch mal Zeit, ja. Also jetzt habe ich, wir sind schon seit zwei Monaten zusammen. Und dann sagt sie, nee, ich mag nicht. Und dann ähm, nennt er ja sie, glaube ich, ein Unzahn, das ist Münchner, Münchner Slang für, ähm, hässliche, für hässliche Frau äh, und geht an den nächsten Tisch, um die nächste anzubaggern. Dann kommt sofort äh, Friedrich von Thun in die Bar und befragt Mädchen, die die Szene mitbeobachtet mit haben, was sie denn dazu denken. Und äh, das Droh der Antworten ist ungefähr, äh, also wenn sie... Es wird doch mal Zeit und man sollte sich ja nicht so haben. Und wenn man nicht irgendwie sich irgendwann bereit erklärt, mit dem Typen zu schlafen, dann, ähm, dann hat man es auch nicht anders verdient, dass man fallen gelassen wird. Also, also das findest du an ganz, ganz vielen Stellen, ja.
2: Das ist krass, was das auch an Druck bedeutet, ne? Was, was, was da vorausgesetzt ja. wird, ne?
3: Besonders noch dadurch, dass dann wirklich sozusagen der Moderator kurz ins Bild kommt und mhm. dann die Leute in diesem Restaurant noch befragt. Und das das, das, das bekommt ja nochmal diesen Eindruck, ja, das ist ja die gesellschaftliche Norm, ja, genau. dass nochmal bekräftigt wird hier. So so muss das eigentlich sein.
2: Ja. Und solche Beispiele, ist, ist ja ja, ja. Beispiele gab es ja auch dann bei uns in dem äh, Teil, den wir gesehen haben, Teil 12. Also sie hat den ersten gesehen, wir den, den letzten Sozusagen, das ist ein schönes Bild eigentlich, weil eine große Entwicklung da ist eigentlich nicht zu erkennen. Ne? Also, diese Episodengeschichten, ja. die wir schon angesprochen haben, die, sind, die funktionieren im Prinzip genauso.
3: Ja, da haben wir zum Beispiel
2: zum einen den französischen Austauschschüler, der da eine Familie besucht
3: und da ist da die, die Tochter der Familie, die den, die den Austauschschüler aufnimmt, sozusagen ab dem, ab der ersten Moment ihm total verfallen ist und ihm eigentlich die ganze Zeit nur hinterherjagt und ihm bei jeder Gelegenheit durch Schlüsselloch guckt, wie er irgendwie Sport macht hm. und ihn versucht die ganze Zeit zu verführen, und sie eigentlich nichts anderes empfinden kann, außer
2: sexuelles Verlangen ja. nach ihm. Ja, und, wir und dass haben er auch irgendwann dann auch irgendwann nachgibt. Ja, genau. Und auch bei dieser Geschichte mit dem, mit dem falschen Arzt, die wir am Anfang schon kurz angespielt haben, auch da findet eine Vergewaltigung durch diesen Klempner statt. Definitiv. Und das ist alles okay. Ja. Und da wird am Ende dann noch sogar ein Gag draus gestrickt irgendwie, indem die Mutter, die das Ganze dann bemerkt mit dem realen Arzt, die bundelt dann auch noch mit dem, Norma mit dem realen Arzt sozusagen an, der dann die Untersuchungsmethoden von dem Klempner gerne mal ausprobieren will, weil das ist ja haha, so schön.
3: Das hat dann also diesen leichte Nachmittagsunterhaltungsshow-Touch irgendwie, mhm. das ist alles so diese laiendarsteller die dann aber so heftige Themen behandeln ja. und so
2: null Fingerspitzengefühl für solche ja. Themen auch vorhanden ist und dass das da komplett äh, den Ton verfehlt. Das, das, das finde ich auch so krass in dieser einen Geschichte, da geht es um ein Mädchen, das ähm, von einem Typen, ja sag ich mal, drogenabhängig gemacht wird und durch ihre Drogensucht dann am Ende auch ähm, sich prostituiert, was natürlich auch als ja, sehr, sehr schlimm dargestellt wird und so weiter. Da gibt es eine Szene, die mussten wir zweimal gucken, weil das hat man am, auf die, in der Kürze der Zeit nicht verstanden, wo sie nämlich ihre Geschichte erklärt, warum sie angeblich so sei, wie sie sei. Und da sieht man nur ganz kurz in der Szene, wie ihr Bruder sich hängt und das, das ist in diesem ja. in diesem in dieser in diesem kontext irgendwie in dieser sexgeschichte sieht man da plötzlich einfach einen Menschen hängen so ein thema so ein, so ein wirklich ernstes thema einfach so in so einen feel gut rahmen gesetzt und das geht wow es ist echt krass ja.
3: ja also das ist dann so so ein Nullverständnis dafür ja. oder das irgendwie auch einzuführen diesen suizid ja ähm, das, das ist dann auch in, in der anderen Geschichte da geht es dann um Geschwisterliebe kann man sozusagen sagen, wo dann der ältere Bruder mhm. nach jahrelang nach, nach, oder nach langer Zeit zu seiner Schwester, zu einer deutlich jüngeren Schwester zurückkehrt und, und die Schwester dann halt versucht ihn auch zu verführen, da haben wir dieses typische Muster von dieser Frau, die diese unersetzliche Lust äh, empfindet mhm. und sich halt der ältere Bruder sich auch sehr lange dagegen wehrt. Ähm, und das eigentlich auch nicht möchte, aber dann irgendwann doch, weil sie sich dann irgendwann doch nackt vor ihm auszieht, irgendwie direkt dem Kamin, mhm. äh, vor dem Tigerpelz im Prinzip ähm, und die dann doch Sex haben und dann auch angedeutet wird, dass sie schwanger geworden ist durch die, diesen Sex. Und dann in der nächsten Szene ist sie, ist sie in der Schule und da wird dann ähm, das in so einem Schulunterricht, da geht es gerade um so einen historischen Text, ähm, wo es auch darum, auch um so Geschwisterliebe geht und Inzest ähm, und wie schlimm das eigentlich ist. Ähm, und dann wird sie aus der Klasse geholt, hm. weil dann die Nachricht kommt, äh, dein Bruder ist verstorben in einem Autounfall.
2: Hm. Boom. Das <lacht> so, was soll uns das jetzt sagen? Ja, genau. Was ist da jetzt die, die Botschaft?
3: Also irgendwie wird es dann als schlecht empfunden, diese, dieser dieser Incest und irgendwie verurteilt, weil dann auch ein Kind entstanden wohl ist. Es wird nicht genau ausgesprochen, aber schon eindeutig ja darauf hingewiesen. Ähm, aber was was genau was genau soll das? Und das sind ja auch alles so so 15 Minuten Kurzfilme, die diesen Themen nie gerecht werden. Nee, und
2: immer und immer sind die Frauen schuld. Also immer. Also
3: der Mann hat dafür nie Schuld, weil er sich immer ver verführen lässt und man kann dann wirklich sagen, dass da die Frauen, die wurden, die werden dann wirklich stark stigmatisiert und die haben halt quasi auch immer Schuld an ihrem Leid. Die müssen sich nicht wundern, wenn sie dann irgendwie äh, drogenabhängig werden oder irgendwelchen anderen Leid erfahren. Ähm, da sind sie immer schon selber dran schuld und die Männer sind im Prinzip nur die Unschuldslämmer.
0: Aber hier dient halt auch wieder diese diese angebliche weibliche Sexualität wieder nur als Vehikel zur Rechtfertigung eben äh, der männlichen Lust. Nämlich, also das ist halt auch dieser Victim-Blaming-Aspekt, victim den, den du angesprochen hast, dass hier es permanent so gedreht wird eben, dass sich das, dann die volle Verantwortung auf der Seite der Mädchen liegt. Und zwar auch so, so explizit im ersten Teil. Ähm, da geht es darum, dass ein, Mäd, ein Mädchen über, also über längere Zeit wirklich versucht, diesen wahnsinnig ehrenhaften Bademeister rumzubekommen. Und dann bei einer nackt badesession nachts kriegt sie ihn dann auf einmal und dann wird sie schwanger. Und er kommt vor Gericht und dann sagt, sagt der, der Narrator, also äh, der Herr Dr. Bernauer, sowas wie, ähm, ja, also solche Dinge können passieren, wenn, äh, wenn man jungen Frauen nicht die Verantwortung überträgt und viele Männer müssen daran leiden, dass sie Opfer von solchen verständlichen Taten werden und so. Also das ist so wirklich Wahnsinn, äh, du hast recht, das ist schon wahnsinnig explizit, nicht?
3: Wow. Ja, Also, das war schon auch schon im ersten Teil kann man sehen, ähm, war da dieser dieser, dass er noch schwanger wird und dass es dann irgendwie schlimm ist, aber dass dann auf jeden Fall die Frauen dran 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 schuld sind und sich da die die armen armen Männer verführen. Ähm, ist sowieso diese Darstellung von Männern und Frauen ist sowieso auch sehr eigentlich gleichbleibend, so wie wir das auch gesehen haben. Und da habe ich auch mit mit Emily drüber gesprochen. Ähm, das sei ja auch zum einen, die die Männer sind auf jeden Fall immer immer die großartigen guten.
0: Also wenn wir uns die positiv besetzten Figuren ansehen, die moderierenden Figuren, dann haben wir immer ungefähr Männer im Alter zwischen 35 und 55, würde ich sagen. Also wir haben diesen Wissenschaftler, der ähm, das alles großväterlich, onkel, onkelmäßig erklärt. Ähm, wir haben den wir haben den, äh, den Interviewer, äh, Friedrich von Thun, der die jungen Frauen auf der Straße zu Sachen fragt. Das sind alles die positiven guten Figuren, die heldenhaften, die väterlichen, die aber auch natürlich draufgängerisch und cool sind.
3: Ja, und die die, die dem gegenüber sind dann die die Frauen, die dann äh, quasi eine Zweiteilung gibt. Es gibt da die guten und die bösen Frauen.
0: Und zwar sind es einerseits die gleichaltrigen Frauen, die für die Männer eigentlich ähm, ersatzmäßig die Partnerinnen, die Nachbarinnen, eigentlich die Frauen im Alter, mit denen sie am meisten Umgang pflegen, sein müssten, und die Schulmädchen. Also die 15- bis 17-Jährigen, die im Film vorkommen. Was auffällt, ist, dass die Frauen, die gleichaltrigen Frauen, also die ähm, die, die Ehefrauen symbolisieren, alles wahnsinnige moralistische Schreckschrauben sind und den Schulmädchen nur äh, Ärger und Leid verschaffen. Also es gibt zum Beispiel die, die eine Folge von einem Mädchen, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, aber die hat, ähm, ich glaube, das erste Mal masturbiert und hat danach von ihrer Mutter... Ähm, Prügel angedroht bekommen oder dass die Geschichte von dem anderen Mädchen, die den Bademeister verführt hat, genau da hat die ihre ihre schreckliche Mutter gesagt Claudia F 15 hat den Bademeister verführt und ihre Mutter wollte den daraufhin vor Gericht bringen und äh, ihr Mädchen wegsperren ins Internat oder so und da sehen wir ganz klar, dass man hier auf jeden Fall einen großen Hass gegen eigentlich die eigene gegen die eigene Frauengeneration hat. Und dann haben wir natürlich die jungen Frauen. Und denen äh, wird in dem Film permanent gesagt, sei es frivol und zwar gerade gegenüber älteren Männern. Und da finden sich ganz viele Stellen im Film.
3: Und da stellt sich natürlich jetzt die die Frage, woher kommt denn diese Feindlichkeit gegenüber den älteren Frauen, äh, die jetzt entweder so kaum in den Film vorkommen oder halt dann total als als Schreckschrauben dargestellt werden, wie, wie Emily gesagt hat. Ähm, und sie hatte auch eine Theorie, die sie da ähm, die sehr gut passen könnte. Da von von Georg Seeslen. der hat darüber auch mal geschrieben. Das ist ein recht bekannter Autor und Filmkritiker, ähm, der auch mal über das, die Schumacher Reports geschrieben hat. Und ähm, Georg Seeslen sieht da die Ursprünge für diese Frauenfeindlichkeit ähm, dann vor allen Dingen im ersten und dann auch besonders im Zweiten Weltkrieg.
0: Und zwar sagt er, dass im ersten und im zweiten Weltkrieg, also gerade im zweiten, eine Umdeutung äh, im sexualisierten Frauenbild passiert ist. Und zwar vom rein pornografischen ähm, verlangen auf Frauen, weil die Frauen ja nicht da waren und die Männer an der Front, ist es zu einem semiotischen geworden. Und entgegen, dieser, entgegen der Härte und dem Militärischen hat sich so eine Art ähm, heilige Mütterlichkeit, so eine Art äh, Überinstanz der Frau ähm, entwickelt. Also die semiotische Frau, die Wärme, die Sanftheit, die, ähm, die mit ihrer sexuellen Mütterlichkeit ähm, also alle, alle gleichmäßig versorgen muss. Aber dann nach dem Krieg, als die Männer nach Hause kamen, hat eine erneute Umdeutung stattgefunden. Und zwar so auf einmal finden sie den Raum, den sie verlassen haben, als weiblichen Raum wieder, weil die Frau halt den verwaltet hat und die Macht darüber hatte. Und darauf, dass, also das ist ja dann so eine Art patriarchale Entmachtung, die sie da fühlen, auf die dann mit Abwertung reagiert wird. Also wird, die, wird, äh, wird der Hass oder die Angst, das ist jetzt eine Angstlust, gegen die erwachsene Frau gewandt. Und es ist jetzt eine völlig traumlose fallische Aggression, die jetzt wieder auf die gleichaltrige Frau gerichtet ist.
3: Ja, wir haben ja da auch schon dann über die historischen Hintergründe ja auch gesprochen. Und ja, eigentlich kann man ja sagen, dass es ja eigentlich eine große Emanzipationsbestrebung war damals dann auch zu, zu, zu der Zeit, aber dass es in der Realität gar nicht vorkam. Aber ich habe dann nämlich auch gefragt, ob denn überhaupt die Filme, ob die irgendwas mit dieser äh, 68er-Bewegung zu tun haben oder ob die eigentlich die Ideen total umgedreht haben.
0: Der Film hat auch nicht wirklich, also eigentlich gar nichts mit der 68er-Generation zu tun, Außer, dass ja die sexuelle Revolution der Auslöser dafür war. oder die, Also was man ja wollte in der sexuellen Revolution war ja ein neues Paradies schaffen. Eine freie Gesellschaft. Ähm, aber alles, was man eigentlich damit erreicht hat, war, einen Markt für Sex zu schaffen. Und zwar halt eine Art von mediale Prostitution zu ermöglichen. Äh, dadurch, dass man halt so bestimmte, ähm, bestimmte Dinge in der Primärgesellschaft lockern kann. Und dadurch... Ähm, hat ein Markt der Pornografie entsteht. Aber mehr ist daraus ja nicht geworden. Und die Geschlechterverhältnisse sind ja, haben sich ja auch nicht verändert. Also es ist ja alles unter einem patriarchalen äh, Macht, Machtsystem entstanden. Und dadurch ist ja auch nichts freier oder revolutionärer geworden. Und das spiegelt sich so gut in diesem Film wieder, weil ähm, eben diese Spießbürgergesellschaft, man sieht ja in dem Film auch keine Hippies, man sieht keine Gammler, man sieht keine Leute außerhalb der Gesellschaft. Das sind alles Leute wie ich und du, irgendwelche Spießbürger, die halt ähm, ihre zotigen, kleinen, ähm, lüsternen Spiele halt vorführen.
3: Also, ich glaube, dann kann man zusammenfassend wahrscheinlich äh, so ein Fazit ziehen, dass so das waren eigentlich Filme, die sozusagen für die Masse gemacht worden sind ähm, und sich auch größtenteils sozusagen den Vorstellungen von alten weißen Männern äh, entsprochen äh, haben und vor allen Dingen da Bilder reproduziert haben und auch mehr neue Zwänge entstanden sind und alte ausgetauscht wurden. Ähm, und das ist zwar so. Zwar so Normverletzungen angesprochen wurden und auch so was, was eigentlich nicht geht, aber dass alles nur sehr oberflächlich behandelt wurde oder halt total widersprüchlich.
0: Der Film ist ja eigentlich ein Produkt der Spießbürgergesellschaft und das bricht auch niemals aus aus der Spießbürgergesellschaft. Er ist nur ein Anzeichen in dieser Art des Aufklärungsfilms, dass sich was sozial gesellschaftlich wandelt, äh, in, in der Mittelschicht, aber dass trotzdem alles gleichzeitig immer weiterhin Normalität schafft. Also Normalität in der Mittelschicht, das ist trotzdem seinen Normen vorhanden, wie sie sind, die werden, werden nur leicht verändert. Und es wird trotzdem immer mit dem Zeigefinger gezeigt, dass wenn irgendwas überschritten wird, dass es dann nicht okay ist. Also der Film ist ja nun wirklich von älteren, das ist ein Al Altherren-Film von Altherren für Altherren.
2: Ja, das würde ich auf jeden Fall äh, hundertprozentig unterschreiben. <lacht> Kann man, glaube ich, so unterschreiben. Ja. Ja. Tja, ähm, ich hoffe, wir haben mit unserer. Folge hier dafür gesorgt, dass ihr euch die Filme nicht anschauen würdet, sondern äh, dass, dass euch das ausreicht an Informationen, die ihr jetzt habt über diese Filme. Aber hast du vielleicht, also ich finde es immer noch ganz
3: faszinierend, dass die dann halt trotzdem so mega erfolgreich waren, dass jetzt nicht nur, also sie hätten ja vielleicht ein, zwei Millionen Zuschauer okay, haben können und dann vielleicht drei Fortsetzungen oder so, mhm. aber so über zehn Jahre halt zwölf Filme, 100 Millionen Zuschauer, 38 Sprachen übersetzt, das ist schon. Zeigt ja. halt auch so ein bisschen, wie die Gesellschaft halt
2: war, ne? Oder, oder zumindest. Doch, zeigt vielleicht ein bisschen, wie die Gesellschaft war.
3: Ja, so ein bisschen als als Zeitzeuge kann man vielleicht die Filme heute heute einordnen ähm, und vielleicht auch so sehen, woher gewisse Vorstellungen oder, oder Bilder, auch äh, Bilder über Frauen, woher die vielleicht auch kommen oder wie lange uns das eigentlich schon begleitet und dass das sozusagen ähm, nicht alles erst seit gestern schon so ist. Ähm, das hat alles seine historische Verwurzung und das war schon, schon früher sehr eindeutige ähm, ja, Gründe zu sehen, wie das jetzt alles so passieren konnte.
2: Ja, und ich glaube auch äh, tatsächlich, um jetzt mal schwarz zu malen, ein bisschen pessimistisch zu sein, <lacht> ähm, solche Filme hätten auch durchaus heute noch den Erfolg und ein Publikum. Ich glaube nur, heute würde es eine größere eine größere Bewegung geben, die sich dagegen aufstellt, ne? die sagt, hey, das ist nicht in Ordnung, das ist äh, absolut, ja. absolut falsch, was ihr da zeigt. Und das sind, sind komplett falsche Bilder. Aber ich glaube doch, dass es durchaus noch, Zuschauer:innen gäbe, die sich das anschauen würden und das als komplett unproblematisch empfinden würden.
3: Also glaubst du, also so ein, so ein, so ein Remake vom Schulmädchenreport, das könnte heute, heute noch funktionieren?
2: Ja, oder auch die Teile an sich, glaube ich. Das ist, ist Weiß ich nicht. Gibt mhm. bestimmt den ein oder die andere, der die gerne gucken würde. Um, ich, ich, ja, ich sage <lacht> ja, ja, das, das ist jetzt Fall die schwarze. Das ist jetzt meine. Das ist jetzt meine Schwarzmalerei.
3: <lacht> ja, also ich glaube einfach mal, dass es da einen so großen Aufschrei gäbe, dass diese Filme niemals wirklich in die in die großen Kinoketten schaffen würde zu, zu den großen Kinoketten. Ja, das nicht, das ähm, nicht. Da <lacht> Publikum. Aber so unter der Hand wahrscheinlich schon irgendwo dann. Und wie gesagt, diese unter der Ladentheke. Ja, das kann ich mir schon schon vorstellen. Ja.
2: Gut, machen wir vielleicht äh, einen Deckel drauf auf diese Büchse der Pandora äh, der zwölf Filme. Ich glaube, man kann da ja wirklich Stunden mit zubringen könnte, damit Stunden zubringen, die zu gucken. Ähm, wem das Ganze jetzt ein bisschen aufgefallen ist, also wir, wir sind uns ab und zu mal ins Wort gefallen und so weiter und so fort. Ähm, das bitten wir einfach mal an der Stelle zu entschuldigen, weil wir sind auch noch im Corona-Modus im Prinzip. Wir hatten ja in der vergangenen Woche schon eine Sonderfolge zu dem Thema ähm, Filmbranche und Corona gemacht und wir treffen uns natürlich immer noch nicht, sondern senden aus dem Homeoffice und deswegen die Leitung hat einfach ein kleines Delay und ähm, also ich glaube, es war jetzt nicht allzu schlimm. Klang zumindest nicht so.
3: Ja deswegen sind wir damit auch am Ende angekommen
2: mhm. und, ähm, und
3: deswegen da, da ist es schon wieder passiert, da ist es schon wieder passiert, du.
2: <lacht>
3: ja, also wollen uns auf jeden Fall uns jetzt verabschieden denn äh, wir haben jetzt auch alle unsere Interviews abgefeuert, ähm, hoffen damit auf jeden Fall, dass, dass ihr jetzt wenn ihr das nächste Mal von diesem Film hört, die dann auch historisch und gesellschaftlich einordnen könnt und da vielleicht auch sich ein Bild äh, etabliert hat, deswegen bleibt uns nur noch übrig, ähm, uns zu verabschieden und euch
2: zu danken ich fürs Zuhören auf jeden Fall. Und
3: zu danken fürs, fürs Zuhören, ja. Bleibt zu Hause. Und ja,
2: bleibt gesund. Bleibt zu Hause und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Eine Einfachtonproduktion 2020.